0: Die Boston Celtics gewinnen mal wieder ein Spiel und das knapp. Vielleicht ist es die Wendung zum Guten für die Boston Celtics. Die Milwaukee Bucks gewinnen das Spitzenspiel gegen die LA Clippers und Dennis Schröder ist zurück und zeigt drei gleich mal ein richtig gutes Spiel und sorgt dafür, dass die Lakers die Golden State Warriors aus der Halle fegen. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen der letzten NBA-Nacht, die mal wieder sehr viele spektakuläre Ergebnisse gebracht hat. Heute spreche ich darüber hier bei Triple Double mit Patrick Rebin darüber. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Wir können über die Spiele sprechen der letzten Nacht und wir müssen über die Boston Celtics sprechen. Und ähm, Hörer und Hörerinnen dieses Podcast wissen, dass du den Boston Celtics sehr zugetan bist und zugeneigt bist. Und äh, sie haben schwierige Zeiten im Moment. Sie spielen zwischendurch katastrophal schlecht und zwischendurch zeigen sie gute Leistungen. Letzte Nacht war es vielleicht so ein Zwischending, aber sie haben es gewonnen, das Spiel. Und vielleicht steht am Ende Hauptsache gewonnen, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem haben sie auch wieder bewiesen, dass sie auch äh, ohne zum Beispiel Jalen Brown gewinnen können, der ja raus war. Umso mehr hat sich Jason Tatum gestern äh, Nacht oder, oder in der vergangenen Nacht ähm, dann wieder in den Wahn gespielt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und sein Team am Ende zum Sieg geführt. 31 Punkte gab es für ihn. Und ja, das bedeutet auch gleichzeitig, dass es mal wieder eine Niederlage für die Washington Wizards gab, trotz einem grandiosen Bradley Beal mit 46 Punkten. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, auch die anderen Spieler haben Jason Tatum am Ende halt dann nicht im Stich gelassen. Nachdem Jalen Brown eben raus war, mussten die mussten andere Spieler ihr, ihr Spiel so ein bisschen hochsteppen und äh, taten das Ganze dann auch. Kemba Walker, der fängt sich offensichtlich langsam. Jetzt schon das zweite gute Spiel in Folge mit 21 Punkten. Daniel Theis knapp vorbei am Double-Double. Am Ende hatte 20 Punkte und 9 Rebounds. Also war ein gutes Spiel, der Boss. Celtics. Und ja, bei den Wizards, da versuchte, wie gesagt, vor allem Bradley Beal wieder einmal alles und landete am Ende mit seinen 46 Punkten. Viele Big Points, Russell Westbrook hatte 24 und 11 Rebounds, Davis Bertans hatte 20, aber dann langsam war halt auch schon die End, äh, das Ende der Fahnenstange erreicht bei den Washington Wizards und dafür lief es bei den Celtics halt einfach richtig gut. Es war auch zunächst absolutes Spiel der Celtics, aber vor allem im dritten Viertel und Anfang des vierten Viertels bröckelte äh, ihr Spiel und bröckelte ihr Vorsprung dann relativ ordentlich. Im dritten Viertel, da hatten die Celtics noch ihre größte Führung des Spiels mit 68 zu 57, bevor dann eben Bradley Beal übernahm und die Wizards mit einem 12 und 2 Run über 5 Minuten 3 aufholen ließ. Die Führung im vierten Viertel war dann die erste Führung im Spiel für die Washington Wizards, nachdem sie mit einem starken 11 und 2 Sprint in dieses Viertel gestartet waren. Und die Wizards, die führten dann 47 Sekunden vor Ende des Spiels, noch mit fünf Punkten, 110 zu 105, aber dann war es äh, ja, Tatum Time bei den Boston Celtics, Layup, Tatum, 110 zu 107, 43 Sekunden auf der Uhr, Westbrook verwarf, nochmal Layup, Tatum, 110 zu 109, 12 Sekunden auf der Uhr, Turnover, Bradley Beal, Tatum, Driving, Reverse, Layup, 4,7 Sekunden vor Ende zum 110 zu 111, Endstand am Ende hatte Beal dann nochmal die Chance über einen Fadeaway eine Sekunde vor Schluss, aber der Ball ging daneben und so stand dann eben am Ende dieses 110 zu 111 fest und Kemba Walker, der hat nach dem Spiel vor allem natürlich Jason Tatum sehr, sehr gelobt, Er hat gesagt, ähm, ich wusste, dass er stark zurückkommt, ähm, wir, wir äh, brauchen einfach diese Körbe und ähm, Jason Tatum, der hat uns ein paar richtig unglaubliche Körbe gegeben. Das ist, was ein Typspieler dieser. Jason Tatum halt ist. Und die Wizards, ja, die müssen als nächstes gegen die Grizzlies ran, haben dann tatsächlich sieben von acht Spielen daheim. Die Celtics, die müssen als nächstes gegen die Clippers. Und äh, gegen die haben sie bislang in dieser Saison eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Haben sie nämlich am 5. Februar schon mal gegen gewonnen. Also es bleibt spannend. Celtics waren ja zwischenzeitlich aus den Playoff-Rängen mal rausgefallen, auf Platz 9 runter. Aber nachdem im Osten sowieso alles so eng ist, sind sie mittlerweile jetzt wieder oben auf dem, jetzt muss ich lügen, sechsten Platz, soweit ich das im Kopf habe.
0: Im Moment auf Platz 6 mit 17 Siegen und 17 Niederlagen. Gleichauf mit den Miami Heat und den Toronto Raptors, die auch beide 17 und 17 haben. Dahinter die Charlotte Hornets mit 16 und 17, davor die New York Knicks mit 18 und 17. Also es ist im Moment sehr, sehr spannend in der Eastern Conference. Und die Boston Celtics, Ja, ist es vielleicht ein, eine Wendung zum Guten für die Celtics? Was meinst du?
1: Es, es wäre ihnen auf jeden Fall irgendwo zu wünschen, ähm, also jetzt mal ganz abgesehen davon, ob man Celtics-Fan ist oder nicht. Ähm, ich finde, es ist einfach ein an sich geniales Team, was sie eben haben, so diese, diese Mischung aus diesen vielen, vielen jungen Spielern, jetzt auch gerade ähm, mit dem Time Lord, äh, Robert Williams, äh, der Dritte, der sich ja ähm, in dieser Saison auch um einiges gebessert hat, natürlich Jason Tatum und Jalen Brown, die ja beide auch immer noch als irgendwie so die jüngeren Spieler gelten, ähm, wenn man sich mit anderen Spielern vergleicht in der Liga, ähm, sind beide ja auch noch nicht so ewig drinnen, ähm, dann natürlich mit Daniel Theis, ähm, <lacht> Dann hast du in, in Kemba Walker eben den Routinier und äh, man muss halt eben auch einfach schauen, äh, wie Jason Tatum, es schaut ganz ordentlich aus, was er macht, aber er hatte ja auch gesagt vor einer knappen Woche ungefähr, als es dann eben mal nicht so lief, dass er momentan noch so ein bisschen, er hatte ja Corona, dass er momentan noch so ein bisschen die Nachwirkungen von Corona eben spürt, ähm, öfter mal nicht wirklich gut Luft bekommt und so weiter und so fort. Also wie sich das Ganze dann bei den Celtics am Ende einpendelt, wird sich zeigen, vielleicht auch wenn Marcus dann wieder äh, mit dabei ist, dass es dann wieder besser läuft, ähm, also es wird sich zeigen, aber das ist halt, oder, oder das Schöne an der Sache ist halt, dass die Eastern Conference wirklich so extrem eng ist, ich meine, du hast gerade eben schon gesagt und das ist halt wirklich, ich glaube, zwischen dem vierten und zehnten Platz sind das irgendwie ein Spiel, 1,5 Spiele Unterschied, ähm, also da kann wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Absolut. Und wir sind ja auch noch nicht, wir sind ja auch gerade mal zur Hälfte der Saison. Also von daher,
0: es gibt noch eine ganze Menge aufzuholen für die Boston Celtics. Die Milwaukee Bucks dagegen, die stehen im Moment in der Eastern Conference sehr gut da, sind auf Platz drei ähm, in Schlagweite nur ein Spiel hinter den Philadelphia 76ers, die auf Platz eins sind. Und sie haben letzten Nacht ein Spitzenspiel gewonnen gegen die LA Clippers mit 105 zu 100. Und bei solchen Spitzenspielen müssen natürlich dann auch die großen Jungs nach vorne und die guten Jungs. Und Janis Antetokounmpo hat gestern abgeliefert.
1: Ja, absolut. Es war ein verrücktes Spiel zwischen den Clippers und den Bucks. Zunächst sah es teilweise desolat aus für die Clippers. Kaum Spieler waren zu Anfang des dritten Viertels im zweistelligen Scoring und lediglich Reggie Jackson hatte ein positives Over-Underrating. Aber dann kamen die Clippers doch nochmal ran, gingen in Führung und am Ende ja, gaben sie dann die Chance erneut leichtfertig aus der Hand. Und es war mal wieder Janis Day bei den Milwaukee Bucks. Ein, ähm, eine Rally im vierten Viertel, 36 Punkte, insgesamt neun Punkte in diesem Run am Ende dann äh, des vierten Viertels. Die Clippers haben es nicht geschafft, über die kompletten letzten vier Minuten auch nur einmal zu scoren. Und ähm, tatsächlich haben die Milwaukee Bucks in diesem Spiel das erste Mal in elf Spielen gewonnen, wenn sie nach dem dritten Viertel hinten lagen. Am Ende ja, war der Ring für die Clippers dann wie vernagelt. Insgesamt drei Chancen für die Clippers auf die Führung am Ende des Spiels. Paul George verwarf einen Contested Layup, äh, Kawhi Leonard verwarf einen Dreier mit 1,35 dann noch auf der Uhr und erneut Paul George verwarf einen Dreier mit rund 35 Sekunden auf der Uhr. Also sie hätten alle Chancen gehabt, das Spiel am Ende dann doch noch zu gewinnen. Ja, die Topscorer der beiden Teams waren, wie gesagt, bei den Milwaukee Bucks natürlich de Antetokounmpo mit 36 Punkten und 14 Rebounds gab es dann noch ein Double-Double für ihn dazu, bei den bei den LA Clippers war es Kawhi Leonard mit 25 Punkten. Und auch bei den äh, Clippers hatten wir einen mit dabei, der ein Double-Double auflegte. Äh, Sergey Barker 15 Punkte und 11 Rebounds und äh, Chris Middleton, der war am Ende dann relativ angetan von dem Spiel, wenn man das so sagen kann. Er hatte nämlich gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen es beweisen, ähm, indem wir es immer wieder machen und ähm, nicht nur ein Spiel oder zwei Spiele, aber ich denke, heute Nacht war ein schönes Zeichen, ein großes Zeichen, dass wir ähm, in die richtige Richtung gehen, vor allem defensiv. Ja, das war das Statement von Chris Middleton nach dem Spiel und ähm, True Holiday, der ist nach zehn Spielen im Health and Safety Protocol Urlaub auch wieder zurück und es lief tatsächlich ohne True Holiday gar nicht mal so gut bei den Milwaukee Bucks. Fünf und fünf, alles in Serie und äh, damit ihre längste Losing Streak seit 2017, also quasi zuerst fünf Spiele gewonnen, dann fünf Spiele verloren. Ähm, dementsprechend sind sie jetzt ganz ganz froh, dass True Holiday wieder dabei ist. Und Janis Anticumpo, ja, der bei dem läuft momentan auch richtig gut. Ähm, schon das fünfte Spiel mit mindestens 35 Punkten in Folge. Ähm, hatten wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass eben der Einzige, der das auch geschafft hat, solche Werte aufzulegen, äh, Kareem Abdul Jabbar war und er da in doch ganz guter Gesellschaft ist, glaube
0: ich. Ja, die Gesellschaft ist nicht so schlecht, mit Karim Abdul Jabbar genannt zu werden. Ich glaube, das passt eigentlich fast immer. Die Milwaukee Bucks gewinnen dieses Spiel und können da sicherlich eine ganze Menge Selbstvertrauen draus ziehen. Die LA Lakers waren zuletzt so ein bisschen ja angreifbar. Dennis Schröder war zum Beispiel auch nicht mit dabei. LeBron James konnte nicht alles übernehmen. Und LeBron James hat auch letzte Nacht nicht alles übernommen. Aber die Lakers haben gegen die Golden State Warriors mit 117 zu 91 gewonnen. Der Ärger über die Aussagen von Slatan Ibrahimovic hoffentlich verraucht wieder bei LeBron James. Und ähm, Dennis Schröder mit einem atemberaubenden Plus-Minus-Wert in diesem Spiel.
1: Also ich glaube ja tatsächlich, dass in dem Fall er LeBron James mit seinem Statement Slatan Ibrahimovic so ein bisschen eingesagt hat. Aber ich denke mal, das ist eben auch so ein bisschen Ansichtssache. Die Lakers auf jeden Fall, denen hat es nicht geschadet, <lacht> das, was Slatan da gesagt hat. Und er kann sich ja direkt mal wieder ein Beispiel an LeBron James nehmen. Ähm, die Lakers haben sich nämlich die zweite Revanche nach der Niederlage im ersten Zusammentreffen und dem Sieg im zweiten Zusammentreffen mit den Golden State Warriors geholt. Und tatsächlich ist diese Niederlage im ersten Spiel auch immer noch Thema. Das wurde nämlich auch dann durchaus öfter mal angesprochen von den Spielern, ähm, dass sie äh, diese so ein bisschen als den Blueprint nehmen, wie man es eben nicht machen sollte. Sie hatten nämlich eine 14-Punkte-Führung verspielt in diesem ersten Spiel und ähm, das sollte ihnen dann auch dieses Mal nicht erneut passieren. LeBron James 19 Punkte im, jetzt äh, ganz kurz mal festhalten, 1300. NBA-Spiel, womit er tatsächlich jetzt zu Ray Allen auf Platz 23 aufgeschlossen hat, beziehungsweise mit ihm gleichgezogen ist in der Liste der Spieler mit den meisten Spielen der NBA. Insgesamt sechs Lakers Scorten zweistellig. Also ein wirklich schöner Teamsieg. Wie gesagt, LeBron James 19 Punkte, Dennis Schröder 12, ähm, markif Morris 13, Alex Caruso äh, ebenfalls 13 und äh, horten Tucker 11 Punkte. Von Kyle Kuzma gab es dann zusätzlich noch ein Double-Double mit 12 Punkten und 11 Rebounds. Ja, Morris und Caruso damit äh, im Season-High mit ihren äh, 13 Punkten und äh, Kuzma, der hat mittlerweile auch schon sein achtes Double-Double der Saison erreicht. Die Lakers, die führen führten bereits Ende des ersten Viertels mit 20 Punkten und hatten dann zur Halbzeit auch eine 73 zu 44 Führung, also fast 30 Punkte, sehr, sehr deutliches Ding. Und ähm, ja, Frank Vogel, der Head Coach der Lakers, der sagte nach dem Spiel, unsere äh, Starter, unsere Spieler haben wirklich wahnsinnig gespielt. Sie hatten ähm, das richtige das richtige Mindset um sicher zu gehen, dass sie, ja, dass sie sich darum kümmern gegen ein Team, das es äh, beim vorletzten Mal von uns geklaut hat, das Spiel und äh, wie gesagt, das war wirklich also omnipräsent in ihren Köpfen und äh, außerdem hat Frank Vogel nochmal darauf verwiesen, dass das Beste, was sie aus diesem Spiel mitnehmen, ist, dass LeBron James ein Season-Low von 24 Minuten gespielt hat und im vierten Viertel komplett ausgesetzt hat. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass er jetzt eigentlich zu dieser Saison mal ein bisschen kurzer treten wollte mit seinen Minuten. Bislang hat es noch nicht ganz so gut funktioniert, aber vielleicht ist das jetzt ja auch so ein bisschen die Blaupause dafür, wie man das dann in Zukunft spielen möchte mit LeBron James. Bei den Warriors, da lief es eigentlich vor allem bei einem Spieler, Eric Pascal, richtig gut. 18 Punkte für ihn, gefolgt von Steph Curry mit 16 und Oubre mit 14. Aber nach den 14 Punkten von Kelly Ubri kam eben auch wieder länger nichts. Und das waren die einzigen drei Spieler, die es geschafft haben bei den bei den äh, Golden State Warriors im zweistelligen Punktebereich zu sein. Der Unterschied beim Sieg der Warriors in Spiel 1 war eigentlich, dass sie tatsächlich vom Tipp auf an dominiert hatten. Und das taten in diesem Spiel wiederum die Lakers sehr, sehr gut. Ähm, wir haben vorhin schon angesprochen, dass sie eben wirklich sehr hohe Führungen hatten. Ähm, 73 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht, ähm, 29 Punkte Führung zur Halbzeit, 35 Punkte Führung Höchstwert dann im dritten Viertel. Also das war schon sehr, 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 sehr deutlich, was die Lakers da abgezogen haben gegen die Golden State Warriors, die auch nur drei offensive Rebounds hatten, acht von 35 von der drei geworfen haben und 20 Turnover aufs Parkett legten. Die Lakers hingegen, die hatten ein Season-High an Rebounds mit 60 und insgesamt 14 Steals ebenfalls ein Season-High. Also wirklich ein sehr, sehr deutliches Ding für die Lakers.
0: Und wie gesagt, Dennis Schröder mit einem Plus-Minus-Wert von Plus 32. Das war eine richtig gute Leistung von ihm. Er hat auf jeden Fall auf dem Platz dafür gesorgt, auch mit, dass die LA Lakers dieses Spiel gewonnen haben. Es waren nicht die einzigen Spiele, die wir letzte Nacht erlebt haben. Wir haben auch noch ein paar andere Spiele erlebt. Die New York Knicks sind jetzt bei über 500 mit einem 109 zu 90 bei den Detroit Pistons. Julians Randall mal wieder mit 25 Punkten und 8 Rebounds. Der beste Mann für die Knicks. Die Miami Heat gewinnen gegen die Atlanta Hawks mit 109 zu 99. John Collins mit 34 Punkten und 10 Rebounds für die Atlanta Hawks erfolgreich. Das äh, brachte aber nichts, weil Kendrick Nunn unter anderem mit 24 Punkten für die Heat erfolgreich war. Die Houston Rockets verlieren überragend hoch mit 84 zu 133 gegen die Memphis Grizzlies. Da ging gar nichts. Brandon Clark für die Grizzlies mit 16 Punkten und 12 Rebounds, der beste Punktesammler. Die Phoenix Suns gewinnen bei den Minnesota Timberwolves mit 118 zu 99. Devin Booker mit 43 Punkten. Karl-Anthony Towns auf der anderen Seite nur mit 21 Punkten und 10 Rebounds. Und die Charlotte Hornets gewinnen bei den Sacramento Kings mit 127 zu 126, auch dank PJ Washington, der 42 Punkte auflegte. Das waren die Spiele aus der NBA das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de